1: Vielen, vielen Dank. Wie du siehst, strahle ich schon die ganze Zeit, weil ich mich einfach so darauf freue. Und ja, bin dir erstmal so, so dankbar, dass du das überhaupt anbietest und mir auch die Chance gibst, ja, mich nochmal vorzustellen und einfach darüber zu erzählen, was meine Leidenschaft ist. Und ja, ich freue mich riesig, bin dir sehr, sehr dankbar.
0: Oh, danke dir. Jetzt zum ersten Schritt für diejenigen, die dich nicht kennen in der Gruppe. Also wir haben schon Teilnehmerinnen, die Herzen fliegen lassen. Ja? Also für die, die dich nicht kennen, stell dich mal vor.
1: Ja, ich bin die Selina Rahn, bin 27 Jahre alt, komme aus dem Raum Bruchsal, bin hauptberuflich Polizeibeamtin, habe 2018 die Ausbildung bei der Polizei begonnen, bin dort in der Bereitschaftspolizei in Bruchsal Bedeutet, dass wir eben so auf ähm, Demos, Fußballspielen sind, politischen Veranstaltungen. Und ja, habe mir dann äh, letztes Jahr nebenbei noch das Personal Training und Ernährungscoaching aufgebaut, weil es eben meine Leidenschaft ist. Ja.
0: Das ist so wundervoll.
1: Und jetzt, wenn du dich mal so reflektierst in den letzten Monaten,
0: jetzt zum letzten Interview, zu diesem Interview, was ist ein Unterschied von Selina an Persönlichkeit? Ja, dass mir die Sichtbarkeit überhaupt nichts
1: mehr ausmacht, das macht mir echt unha- unheimlich viel Spaß, äh, mit dieses Interview zu führen und dass es mir viel leichter fällt, ähm, ja, generell das Interview zu führen und ähm, zu kommunizieren und die Sichtbarkeit, das sind alles Dinge, die mir viel, viel einfacher fallen und ja, ich da einfach merke, dass ich aus meiner Komfortzone rausgegangen bin und ja, ich mich einfach darüber freue, diese, ähm, Erfahrungen gemacht zu haben. Das ist so gigantisch. Dich
0: auch so strahlen zu sehen. Auch vorhin hier gesagt, hast du noch Fragen zum Interview? Nee, nee, kein Problem. Also, so einfach gigantisch. und zu gerade diese Entwicklung einfach zu sehen. Jetzt nehmen wir uns mal in deinem Hauptberuf mit, weil es ist ja extrem spannend. Ich bewundere dich unglaublich, dass du bei der Polizei bist. Vor allem, es ist einfach ein Job oder ein Beruf, den man zumindest nicht direkt einer Frau zutraut. Dieses Bild ist ja oft noch in den Köpfen der Menschen. Und wenn du dich umschaust, hast du natürlich mehr männliche Kollegen als weibliche Kollegen. Wie war es so für dich, dich da durchzusetzen und auch vor allem durchzuhalten in den Trainings, in der, also in der schon allein in der Schule, dann später jetzt auch im, mit den Bürgern vielleicht.
1: Was, wie hast du dich da durchgesetzt? Ja, also in der Schule war es tatsächlich so, dass in meiner Klasse das ähm, zwei Drittel noch der Männeranteil war und so ein Drittel Frauen. Und ähm, ja, natürlich gibt es immer ein paar Männer, die immer noch denken, oh, Frauen haben bei der Polizei nichts zu suchen. Aber ja, die, die jungen Menschen haben sich auch verändert. Also es gibt auch wirklich viele Männer, die das toll finden und die auch sagen, wir brauchen gerade Frauen bei der Polizei, weil wir einfach empathischer sind, ähm, auch besser mit männlichen Bürgern äh, kommunizieren können und auch deeskalativer sind, weil gerade bei Männern, wenn die ja sich ähm, gegenseitig hochschaukeln die ganze Zeit, dann kommt ähm, ja gerne mal zum, ja, was heißt Widerstand. aber wir Frauen, wir können das kommunikativ einfach besser lösen oder durch unsere Ausstrahlung ähm, fällt es uns teilweise einfacher und Ja, sonst ähm, das Training, wir haben wirklich viele so situative Handlungstrainings gemacht, wo wir ähm, Situationen gestellt bekommen haben von unseren Lehrern und dann mussten wir das immer lösen, die Situation, ja, wir mussten uns quasi mental vorher einstellen, wir wussten überhaupt nicht, was auf uns zukommt und das war natürlich immer super spannend und aufregend, weil man ja, überhaupt nicht wusste, auf was muss ich mich jetzt einstellen, man musste wirklich mental überlegen, okay, welche Situation könnte jetzt auf mich zukommen, wie muss ich handeln, ich muss mich natürlich auf meinen Kollegen verlassen, Ähm, welche Führungs- und Einsatzmittel, nennt man das eben, ähm, kann ich verwenden, welche rechtlichen Grundlagen habe ich, also das sind wirklich ganz, ganz viele Themen, die man da vorher halt durchgehen muss, bevor man irgendwelche Handlungen trifft. Und das in der Schule schon alles zu lernen, war sehr, sehr spannend, was einfach eine sehr abwechslungsreiche Ausbildung ist. Also ja, wie auch jetzt der Beruf, kein Tag ist ähm, gleich, jeder Tag ist anders. Und deshalb ist auch gerade die Ausbildung so spannend. Es ist keine ja, normale Ausbildung, davor habe ich ja noch eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht also es ist wirklich kein Vergleich, wir haben Sport, wir haben rechtliche Fächer, wir haben eben dieses situative Handlungstraining, dann haben wir Schießen, wir haben Angriffs- und Zugriffstechniken, die wir lernen, also sehr viel Theorie und Praxis immer in der Abwechslung und das ist auch gerade das, was so viel Spaß macht, weil ja ich einfach kein Büromensch mensch bin, ich brauche diese Praxis, diese Sportliche, und diese Abwechslung, dieses spannende, aufregende, nicht zu wissen, was jetzt auf einen zukommt. Und auch, ja, eben diese, diese, Komfortzone, die man immer wieder verlassen muss und diese Herausforderungen, die auf einen zutreffen. Das ist gerade so spannend, finde ich. Und sich danach auch immer zu reflektieren, okay, wie haben wir jetzt reagiert in dieser Situation? Wie kann ich das nächste Mal besser machen? Ist es alles optimal gelaufen? Um, ja, das sind so Dinge, die ich unfassbar spannend finde an diesem Beruf. Und ja, mit den Kollegen. um
0: Ja, <lacht> ja weißt du, das so zu hören einmal lässt Man erkennt ja so die hinter die Kulissen der Polizei nicht. Also jeder hat ja ein anderes Bild von der Polizei, die einen die Angst haben, die anderen die Respekt haben. Ich bewundere einfach diesen Job sehr. Wie du sagst, man weiß nie, was einen erwartet an an einem Tag. Es läuft ja nie nach Plan. Wenn du jetzt zum Beispiel am Band arbeitest bei Daimler und äh, erstellst irgendwie ein bestimmtes Teil, dann ist jeden Tag irgendwie das Gleiche und produzierst dieses Teil. Mal geht es vielleicht schief oder Band hängt oder ist mal ein Produktionsfehler aber es ist immer die gleiche Tätigkeit und die Tätigkeit in sich ist ja nie gleich und ich ich finde das so faszinierend wie du auch darüber berichtest und wie du so Spaß auch darin hast, was sind so wenn du sagst, auch gerade in diesem mentalen Bereich, gerade in schwierigen Situationen die Ruhe zu bewahren, was hilft dir? Also was sind so die Hacks in schwierigen Momenten
1: die Fassung zu bewahren? Ja, also ich bin ja generell vom Typ her schon ein ruhiger Mensch. Also ich bewahre da schon auch die die Fassung, sage ich mal. Also da gibt es natürlich ähm, auch andere Menschentypen. Aber ja, man macht sich wirklich mental vorher Gedanken, welche Situationen könnten jetzt auf mich zutreffen. Und Auch diese Gedanken, so was ist jetzt worst case, was kann als Schlimmstes passieren in dieser Situation und sich das wirklich bewusst zu machen. Und natürlich ist auch die Rechtssicherheit sehr, sehr ähm, wichtig, weil wenn ich weiß, wie ich rechtlich handeln darf, dann bin ich natürlich auch ähm, sicher. Und ja, ich versuche oder die die, versuche die Fassung zu behalten, indem ich natürlich ähm, mit den Menschen rede, mich vorher einstelle weiß, was ich rechtlich darf, was ich nicht darf und kommuniziere dann natürlich auch mit den Menschen. Also Kommunikation ist sehr, sehr wichtig, weil durch Kommunikation kannst du schon so viel lösen und die Menschen runterbringen und die ähm, Probleme lösen. Und ja, Lösungen schaffen eben auch durch Kommunikation, als dass man da eben gleich auch hoch einsteigt. Also da gibt es natürlich auch so in der Psychologie äh, Gesprächs, Formen eben mit dieser deeskalativen Gesprächsführung, dass du da eben mit einsteigst, als dass du ähm, ja gleich auf Eskalation aus bist, sage ich mal. Und ähm, dann schaukelt sich das Ganze hoch und so ja.
0: Es ist so interessant, wirklich. Und zum Thema Komfortzone, weil du gesagt hast, ja, es ist ja auch ein Job, wo man ständig aus der Komfortzone geht. Nimm uns mal mit, aus welchen Komfortzonen bist du bei der Polizei schon rausgegangen? Äh, oder wie hast du dich da weiterentwickelt?
1: Ja, also die erste Komfortzone hat eigentlich schon angefangen bei dem Einstellungstest. <lacht> da musste man natürlich erstmal So ein Intelligenztest, also es war so eine ganze Reihe an Tests, die man am Computer machen musste mit Grammatik. Und ähm, das hat schon mal einige Stunden gedauert. Man hat quasi einen Test gemacht, ist dann rausgegangen, hat dann erfahren, ob man weitergekommen ist, weil man eine gewisse Punkteanzahl erreichen musste. Und das ging dann so, glaube ich, viermal, bis am Ende dieser Intelligenztest auch nochmal 90 Minuten angedauert hat. Und dann am Ende hast du quasi nach diesem PC-Test erfahren, ähm, ob du es weiter geschafft hast in die nächste Runde quasi. <lacht> Und dann musste man noch einen sportlichen Teil absolvieren. Das war dann ähm, ein 3-Kilometer-Lauf, den man in einer gewissen Zeit erreichen musste. Wie, was für eine Zeit? Das war, glaube ich, damals bei den Frauen so 19 Minuten 30. Mhm. Ja, Genau, und äh, ja danach ging es eben zu diesem Interview. Das war dann auch mit einer Polizistin bei mir und da wurden mir Fragen gestellt, wie ich in Situationen reagieren würde. Da wurde auch darauf geachtet, ähm, ob ich ja schon so ein gutes Gespür dafür habe, wie ich in welchen Situationen handeln müsste oder ob ich halt komplett daneben liegen würde, sage ich jetzt mal ja. so. Okay, einfach so sehr intuitiv, aber dann... Genau, ja, da wurde auch noch zu meiner Persönlichkeit Dinge gefragt und ja, gerade vor diesem Interview ist man natürlich sehr, sehr nervös, ob man ähm, da als Polizeibeamtin schon so ein Gespür dafür hat oder so ein Riecher, wie man in welchen Situationen handeln würde oder ob man halt komplett daneben liegt. Also das ist natürlich, das weiß man vorher nie und das war wirklich schon eine Riesenkomfortzone. Das ist
0: so, so gigantisch, wie du das einfach machst, ja. Und vor allem dieses Intuitive hat dich ja auch ähm, zu deinem Nebenjob ja auch gebracht. Also zuerst klein angefangen, aber du hast angefangen, in die Selbstständigkeit dein eigenes Business aufzubauen. Und im ersten Moment war es ja auch intuitiv. Nimm uns mal auf diese Reise mit. Wie hat diese Idee angefangen? Wie hast du gestartet? Und erzähl uns mal darüber.
1: Ja, also... Sport und Ernährung ist ja schon seit klein auf meine Leidenschaft. Also ich habe angefangen, schon als Kind äh, mit meinen Eltern zu kochen, mit meiner Oma, meiner Mutter habe da so das Kochen ähm, beigebracht bekommen, sage ich mal. Und Sport hat mich auch schon immer interessiert. Ich habe angefangen als kleines Kind mit äh, Schwimmen, Turnen, Tanzen, Ballsportarten. Also ähm, ja, da war ich äh, von Anfang an etwas talentiert, <lacht> sage ich mal. Und habe dann mit zehn Jahren angefangen, Tennis zu spielen. Mit 16 Jahre lang, aufgrund meines Berufs, ist es ein bisschen schwierig mit dem Mannschaftssport Aber ähm, ja habe da einfach so die Leidenschaften in Sport und Ernährung ähm, schon von klein auf entwickelt. Und ja, bei mir gab es dann einen Schicksalsschlag, was leider nicht so schön war. Und zwar war das dann im Jahr 2012, als meine Mutter Brustkrebs bekam. Und ja, dann habe ich mich einfach mit dem Thema auseinandergesetzt. Wodurch entstehen Krankheiten? Wodurch entsteht Krebs? Ich habe mich sehr informiert, ähm, wie man Krebs vorbeugen kann, wie man generell Krankheiten vorbeugen kann. Ähm, weil ich natürlich dann für mich gesagt habe, okay, ich möchte ja krankheitsvorbeugend leben, krebsvorbeugend mhm. leben. Ich möchte ähm, nicht das erfahren, was meine Mutter durchmachen musste. Ihr ging es wirklich ein Jahr lang sehr, sehr schlecht. Sie hat Chemo bekommen, ihr Körper war wirklich nur ein Frack, sage ich mal, durch das Gift, was in den Körper kam. Und das hat natürlich auch einiges mit mir gemacht. Da bin ich sehr nachdenklich geworden Mhm. und ja, habe dann sehr viel recherchiert und dann im Zusammenhang auch mit der Ernährung festgestellt. Weil es wirklich ähm, auch viele Krankheiten wie Rheuma, Gicht, ähm, Herzinfarkt, Diabetes, diese Krankheiten können entstehen, wenn man sich einfach über Jahre hinweg schlecht ernährt, wenn man sogenannte entzündungsfördernde Lebensmittel zu sich nimmt, also viele davon und ja, über, über einen längeren Zeitraum das zu sich nimmt, weil die Zellen sagen irgendwann auch, okay, jetzt ist genug. Also irgendwann können die auch einfach nicht mehr arbeiten und da gibt es einfach gewisse Dinge, auf die man achten sollte, wie eben entzündungshemmende Lebensmittel zu sich zu nehmen. Und ähm, ja, dann habe ich mich quasi intuitiv sehr mit diesem Thema auseinandergesetzt. Gesundheit generell, Darmgesundheit, wie wichtig es ist, unser Immunsystem zu stärken. Ich habe angefangen, als ich dann ausgezogen bin, die ganzen Gerichte einfach in gesund zu kochen, in frischen, mit frischem Gemüse und Obst und keine Fertigprodukte wie diese Knopfpackungen etc. es einfach viel aus, ja? Genau, ja, weil es mir einfach sehr, sehr wichtig ist, so vorbeigen, zu leben und eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu haben. Und ja, unterbewusst habe ich mich dann einige Jahre damit beschäftigt. Mit gesunden Lebensmitteln, mit Darmgesundheit, Ernährung, ähm, krebsvorbeugende, krankheitsvorbeugende Maßnahmen. Und habe dann letzten, ähm, durch das Coaching auch letztes Jahr, als ich dann das erste Mal beim Daniel Huchler war und äh, dann auch noch einen anderen Coach, eben einen Fitnesscoach, kennengelernt habe, äh, der ja auch so das Potenzial in mir gesehen hat, als ich zu Hause war und mich gerade gedehnt hatte, als ich nach dem Sport kam und zu mir dann sagte so hey Selina mach doch einfach Fitnesstraining und ich in dem Moment dachte ich so sofort das ist genau meins weil ich auch äh, früher im Fitnessstudio war und ich fand auch gerade diese ich hatte so eine Fitnesstrainerin in meinem Kopf, die einfach total motivierend war und diese ganze Gruppe mitgerissen hat und man einfach gemeinsam Sport gemacht hat und das war für mich so so ein Wow-Effekt und einfach ein Vorbild und ja, dadurch habe ich dann einfach festgestellt, was ich eigentlich die letzten Jahre mir alles angeeignet habe und dass ich überhaupt keine Probleme habe, erstens mich selbst zu motivieren oder auch andere zu motivieren und dass es mir unheimlich viel Spaß macht, da Menschen zu helfen in diesem Bereich, weil es mir einfach sehr, sehr wichtig ist, dass ja möglichst viele Menschen natürlich gesund sind und äh, das nicht erleben müssen, was äh, meine Mama erlebt hat und ich mein Wissen einfach weitergeben will und äh, ja, Leben verändern will, Leben ja, verlängern will auch dadurch und ganz viele Dinge verändern möchte da positiv bei Frauen.
0: Und das ist ja auch etwas, was du so, so gut rüberbringst. Und äh, ich meine, deine Geschichte ist so bewegend. Und das ist ja auch dein, dein Warum ist auch so stark, was mich dann auch äh, entschieden hat, bei dir zu buchen und mit dir zu trainieren. Ähm, du bist auch meine Personal Trainerin. Ich bin unglaublich stolz, äh, diese Entscheidung für mich getroffen zu haben im Januar wir trainieren jetzt bald sechs Monate gemeinsam, es ist kaum zu glauben, wie viel Veränderung du schon in meinem Leben bewogen hast und das Deine Geschichte ist auch das, was mich so bewegt hat, weil dieses Warum, einen gesunden Lebensstil zu haben und auch diese vorbeugend sich zu ernähren, gesund zu ernähren, ist einfach ein wesentlicher Bestandteil einfach von deiner Denke und das, was du erlebt hast, wo du sagst, hey, das ist so schmerzhaft, wenn man ungesund lebt, hat es Folgen und das ist ja auch wissenschaftlich belegt und es sieht man diese Liebe, bringst du einfach immer mit ins Training und in, in, in all deinen Kundinnen, wie du uns begleitest, weil man sieht einfach, du machst das einfach wirklich aus, aus voller Leidenschaft und es macht so Spaß mit dir zu trainieren, du bist immer so gut gelaunt und du bist ein Sonnenschein und egal wie hart das Training ist, es macht mit dir einfach so Spaß und es ist einfach Dieses Learning, man muss auch durchgehen, aber natürlich die ersten Wochen waren nicht so (lacht) easy für mich. Es ist ja wirklich sehr intensiv, mit dir zu trainieren und ähm, einfach durchzuhalten. Und da war meine Erkenntnis natürlich, ohne Trainer äh, hätte ich es nicht durchgezogen. Also Und nicht in dieser Kontinuität, wir trainieren dreimal in der Woche und es ist wirklich sehr selten, wo wir es nicht geschafft haben mit dreimal, sondern wir ziehen es wirklich so lang durch.